0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，
0: 我是林少宇
1: 。好，今天星期三，飞碟午餐，地球人你好吗？我们今天呢，首先从呃，在台北时间呢，今天凌晨出庭的川普啊、哦，来开始讲起哈。<笑>川普今天这个出庭还蛮平顺的啊
0: 、哦，呃，跟上次在纽约曼哈顿那一次差不多，就是。现场外面，其实今今天在，因为在迈阿密，所以这个不像纽约市这么多人，是川普的比较他的大本营，所以这个人人数没有这么多。然后现场也开放了，一般民众到法庭里面去聆聆讯，去听那个这个过程，但有七个民众获准入内，所以他们把这个他们听到的、看到的传出来以后，大家在门外的这个支持者基本上是放心的。就是他那过程是是 OK 的，嗯呃，担
1: 心什么？他们担心他被
0: 是啊是啊被被
1: 羞辱嗎，被一些
0: 这个深层的这些这些民主党人这個、这个违法的拘禁啦什么的，<笑>这很难。左
1: 派的检察官对这
0: 个实在实在很难相信，美国有这么号称这个民主国家，这么多民，他们民主程度是比别的国家都好，还会有这么多一大堆人。相信这个这种这种可能性，我就觉得不可思议。美国的
1: ,美国的民主程度比其他国家……我们以
0: 前从小受教育不都是这样子吗？<笑>是啊，而且不止。我相信，<笑>我以前的日本、<笑>韩国啦什么都是这样子啊。嗯
1: ，这个就是，这完全，这完全，这完全不是事实。没,没你刚刚讲的完全不是事实所。所以
0: 证明一件事情：<笑>这个民族主,主义啦，或者是这个保护主义啦，什么对，对。这个带起民意是非常有用，不管你的国家有多么教育程度多么高，就
1: 是美国的教育程度没有很高、啊嗯、然后美国的民众呢，嗯、呃，一就是一般性的这种素养其实并不好哈。但是可能就是说过去没有这么的凸显，然后在这一次呃，从川普当选，然后到他这一次这个接受。呃，接受司法调查审判的这个过程里面，这个问题就越来越凸显啊。这个未必，这个未必是说反映出这个反映出他们呃普遍的这个教育的水准，但是就是像刚才邵宇说的，就民族主义啊、嗯、这种意识形态是非常好用的。是，嗯，好，而且今天的。呃，川普这个出庭，它其实是一种程式个程序庭，是呃，只有四十五分钟就结束了。对，从
0: 从这个进去以后，然后带着他按指纹啊、拍照啦、啊，不过这都没有公开，因为毕竟他是前总统啊，这没有公开，所以你看不到这个一般一般这个刑事犯罪里面，你不管是这个轻为为轻罪或者重罪，你就看到那个人站在后面有这个尺的那个那个后。前面
1: 拍一个正面
0: 照，拍一个侧面照，
1: 像量尺一样。对拍个
0: 正面照，拍个侧面照。川普也有做这个事情，他也按指纹，表示是他本人。然后，可是你看不到，也许过以后、嗯，也许过了几十年以后，这个大家都老去以后，他大,大家会看得到啊。是这个，对这个，毕竟他是副总统的这职位。然后呢，然后呢，这个法官必然会问他说：“你现在被起诉了哪些罪？哪些罪？那个你认不认罪？”那、啊、川普当然是答说不认罪，所以就。除了最后就那个法型就说好，那你可以回去，你交保啦、啊、什么，回去。然后可是今天的法官呢，告诉他说，告诉他说，你们两个人不能，就是他这次跟另外一个助理都被同样起诉，同样罪名，三十七个罪，你们两个人不能互相就这个这这次的这个案子互通声息。嗯，然后他说呢，我知道你们两个人的关系，一个是雇主，一个是你的助理。我知道你们要在事实上要执行这个禁令是很困难的，因为他每天都要见面嘛。嗯。然后他说：“你们，但是你们在交谈的过程中，如果牵牵涉到这个这个案子的话，你们必须要透过律师去去去，不不能这个自己自己,自己就沟通沟通了。对。可事实上、这个，这个这个很难嘛，嘛。对啊，对，对嗯、对这是一这是一个这是一个问题。这、就是
1: 串证嘛？因为这会有串证之余了。对。然后
0: 呢，嗯、第二个，他也规定说，这两个人不能在公开场合谈论自己的案子。”案情，这是避免，因为川普他是，他是等于说他这个是他的，他就很喜欢自己讲这个事情。嗯，那他会不会做到这一点呢？保证不会。那怎么办呢？那就看下面这个检查，检查单位要怎么样处理这个事情。因为政治顾忌仍然在嘛，你越你越打压他，他的声势越高。嗯，那你要不要做这件事情呢？不管是这个政在这政治上，或者其他，或者在社会动荡，考虑到社会动荡方面，你可能都会多思考一下，你到底要不要。继续打，继续打压他 Quote, 或者继续这个针对他的不合作，去这个施以这个各种形式的处罚，这都很难讲的。
1: 这。这就很难哈，这就像呃，我们正在保外就医的陈水扁啊，
0: 对<笑>也是对不对？也是禁止他不能够
1: 演讲，不能够什么,什么，他什么都干了啊,是啊，对不对？就是很难。这个官司对于川普来讲呢，就是养分，而且说他不能够公开谈这个案子，谈这个案子的尺度到底在哪里呢？对，比如说他今天呃到法院的途中，他自己创建的社群平台呃。所谓的真实社群哈，呃 c h o o s social， 他就说啊，这是我们国家呃历史上呢最令人难过的日子啊、嗯，我们国家正在没落啊，这项起诉是政治猎巫，那这算不算有没有谈这个案子呢？呃，是牵涉到实质内容才叫做呃牵涉到这个案子，还是说你总体的评价这个案子也叫谈这个案子，就是非常的困难。他前几天还
0: 跟他的支持者说。嗯你们我我现在被起诉，代表这个你们都要小心了，因为联邦政府会来追杀你们。嗯，对，因为他他真的这样讲。可是他
1: 这个对于他记者会有效、哦？是啊，没错、啊，是有效、啊。他觉得他们随时的都在被、呃、民主党政治猎杀之中哈，所以他他们是危险的，川普及川普们是危险的、啊。他就川普很成功的把他自己的呃违法乱纪。亂他现在被这个司法诉讼的塑造成就是一个他被政治猎物，而且他把他自己的命运跟他的支持者绑在一起。没错啊，就是今天呢，你他们对我下手了，他们接下来就要对你下手。没错，然
0: 后他的支持者呢，在前两天他的那个一个川普的一个集会上，甚至威胁说：“这个大家，我我是就是有一个有一个有一个支持说，我是这个全国步枪协会，就是那个嗯那个枪支这个。”其,上其实这样不应该先，简直像是那个很有势力的那个单位协会,协会。他说：“我是那个协会，你们都要小心了、嗯。包括民主党人，包括坐在后排那些主流媒体的记者，你都要小心了。哦”就当场这样恐吓记者。哦
1: ，他就这样子威胁就对了。对对嗯，而麻烦的是说这样子的讲话呢，这样的言辞呢是有效的啊。嗯、呃，就说由于因为专家从昨天就开始，呃，川普。这件事，他即将要出庭，然后未来的这个审判进度就一再的受到关注了哈，就是因为呢，处理机密证据的。很复杂，所以说审判可能会一年以后才开始，开始对，而且也有预期说可能会在呃明年十一月的美国总统大选之后才会开始，就是、嗯、说
0: 这个事情呢还有的拖，嗯，然后这中间呢这个案子呢也许三不五时会爆出来说他现在这个这个调查进度到到什么程度啊等等等等，可是呢真正审理一审哦开始呢再是这个呃。选完之后，哦、而且更麻烦的是呢，司法程
1: 序好慢。对
0: ，这主要是迈阿密当地的地方检地方法院检的庭审法官呢，是川普当初这个提名的法官。嗯、而且他在这个检检调单位在调查的时候呢，他就说这个他就有偏袒川普的判决。然后这个判决后来被这个上诉法院呢驳回，那驳回，而且他们的驳回理由书里面把那个讲法官讲的非常不值一文了，意思说大家都怀疑那个法官的。这个态度是不是中立的？可是他就被分配到这个法，又被分配到这个案子
1: 。哦，你就说在审理审理有关于要不要检
0: 单位在在调查时候，
1: 在调查的时候质疑法官
0: ，这不是他就质疑那个减掉单位说你这样做是违法的
1: 。对，法官法官质疑减掉单位是违法对对对，对，所以他
0: 就做了一个有利于川普的判决。嗯，然后这个减掉单位不服气，就把这个判决拿上诉,上诉，嗯，就上诉法院呢，这个把这个。就法官的判决驳回，哎、嗯，把那法官说，这个那个驳回文字呢，基本上是说，你这个法官怎么连这种这种常识你都不知道？嗯，对。可是呢，可是偏偏川普的这个正式被起诉以后，成审法律，成审法官又是他，因为他是分配的。嗯，呀
1: ，所以这没有办法啊。这就是当这个总统川普的时候呢，嗯、呃，他在总统的任期任内，他就列命，他就提提名啊，并且任命了呃非常多的对他就是。跟他的立场相 近， 有一些都是他的支持 者， 是 是， 呃， 甚至于是金 主， 哈， 去任 命， 去任 命， 呃， 联邦法院的法 官， 这个影响就很深远了。好， 就更别提这个大法官的部分了啊。好， 那 呃， 审判因为可能一年后才会开 始， 很很可能在这个总统选举结束之后才会开 始， 所以他就他就真的是当选过关。落选被关啊，就真的是可能会是这样子啊<笑>啊！因为如果说呃，川普在明年的十一月美国总统大选里面当选了，然后审判那个时候开始的话，那就对于不管是。法院或者是陪审团的来讲，他都会造成一个很大的一个困难。啊、是，甚
0: 至到时候如果他当选的话，甚至到时候可能会没有审判、嗯，因为他已经是总统了。是，可是他虽司虽然说，
1: 虽然说他要当他要就任总统之后才拥有呃相关的豁免权，可是对于总统当选人，司法部门应该就会有所顾忌。对，没错。而且
0: 到时候司法部长是他的命提提名的
1: 。而且呃，你如果说他当选了总统，然后你还进行这个司法审判的话，我想那个政治问题就会变得更复杂。是。嗯、这其实这、就是这、就是个两面刃了，就是如果说他的呃审理的程序加快，在竞选期间的时候，呃，川普呢审判开始，川普要出庭的话，其实这个未必，这个对于呃选情来讲。这个对于民主党来说未必是有利的，对川普来讲，搞不好还增加了更多的养分。每一次出庭造势啦、啊，他都会是再再去聚集他的能量的一,、呃、一个很大的一个来源。一个可
0: 能性这另外一个是经济学家有个不同稍微不同的看法，他认为说，川普现在利用法这个他的司法案件去造势，在初选是有效的，因为初选党内竞争很激烈。可是呢，在全国性总统选举普选的时候，他们为这这个到时候候选人都会纷纷移动他的政治光谱往中间靠拢。那川普这一招是比较没有，会比较没有效的
1: 。现在就不知道哈、就是，因为很难说。像之前的时候，他们对于呃川普在这个性侵案。被起诉、嗯，专家也是做这样子的判断。可是我们从民调上面看起来，呃，他大大帮助了川普去让他的支持者更巩固，但是对于呃拜登并没有什么太大的影响，甚至于对于川普的同党的其他的候选人来讲，也没造成什么影响，甚至他们的民调还更更低了啊。不
0: 川普还有两个案子在在明年的那个呃总统大选之前还有两个案子也要出庭，这两个案子比这个他前两个案子还要大。一个是乔治亚州这个他这个这个破坏选举的案 子，
1: 就他指使这个周武清要周周武清作假。对， 然后第二个
0: 是他一月六号那个国会山庄暴动 案， 他到底扮演什么角 色？ 那是更难更难讲的一件事。
1: 是， 我觉得国会山庄暴动案这个部 分， 好歹对于民众来讲。应该是比较容易辨别的吧
0: ？<笑>你相信吗？<笑>我
1: 不知道哈。对，现在这个对于美国的民主来说，我们只我们不知道该相信什么了啊。好，然后我们继续来谈这个川普这个案子的的影响性。是，嗯
0: ，呃，这个这个这个案子，这个根据美国媒体一般的一般的报道，他认为说川普要能够逃得掉的机会比较比较低啊。因为云云氏他这他这这个三十七个三十七个起诉案呢，有三十一个是跟这个私藏机密文件有关的，然后这然后再加上有有五个是这个拒绝配合联邦调查，以及有一项是这个这个阴谋这个去这个这个要这个破坏联邦调查。这些案子呢，每一项三十七个案子，每一个都每一个都有确凿的证据，包括他这个口口声声在门前说：“哎呀，这个我有总我是总统，我随时都可以把这个。”机密文件解密，甚至我只在往袋里面想一想，我就可以解密。然后，可是他在他被他被这个这个调查结调查的时候呢，联邦这个司法部发现一个录音带，是他在这个跟这个这个助理炫耀说他有这么多机密的时候，他说：“我知道这些是机密啊，我知道我现在当不当总统没有办法去解密啊，等等。”这个这个录音带被拿出来当做是证据，就是、说你明明知道这是犯罪行为，你还去做你，所以你前面说的那些。是不，这个是我我随时都有权利去解密任何机密文件，这个说法是不实的
1: 。嗯，好，我们继续来谈一下，呃，川普被起诉的案子，因为他私藏这个机密文件，他被起诉了三十七项罪名。三十
0: 七项罪名。三
1: 十七项罪名啊，然后这个其中呢，就是牵涉到他、嗯，他就是谎称啊，就说我当总统啊啊。而且呢，他很多你我当总统，我随时都可以解密啊。而而且呢，你们现在所看到的这些文件，很多都是已经被解密了，但事实上并没有
0: 没有没有，他绝对是没有。而且他在调查过程中，这个这个他的律师说，跟他跟他说，现在联邦调查局要来调查，要来要来这个搜搜索你的住宅了，你最好把这个所有的机密文件都交出来。说我们没有、啊、我没有交出来，我没有机密文件，没有任何意见了。他要查就查就查，结果呢，他背着这个他的律师。私下去跟助理说，你赶快把那些文件收收,收藏到我我我住的地方，就他在他在整个那个
1: 海湖庄园，海湖
0: 庄园里面有有个地方是他的住所，就是他觉得调查局人不敢去查那个地方。然后调查局去查以后，才发现说，调查局前面前后查了两三次，去第二次的时候去发现说，他机密文件散布在各处，什么浴室啊，甚至淋浴间呐、啊，都有，都有那个核核武的机密啊，这个外国这个这个友邦，这个美国去调查外国外国友邦的这个这个国防力量啦、啊，等等等等，这些都在里面。嗯，所以大家看着觉得不可思议，怎么会怎么会这个一个文件出现一个文一些机密文件或者极机密文件？被这个这么轻乎的对待
1: ，他就是把这些机密文文件拿来作为这个炫耀美国的《纽约时报呢》呢有一篇的专栏作家他就用他用这样子的标题来形容川普把白宫的机密文件带回来，他说：“川普庄园的厕所读物。哦”对，因为他在浴室的确是如此對他在對，他在浴室，他在厕所里面都放着这些机密文件，他会他还会跟他的呃，到海湖庄园。来做客的这些客人呢朋，朋友就炫耀说：“哎，你知道，比如伊朗这个、这个、这,这,这,这,这发生什么事情、嗯？哎，你要不要看一下？哈，
0: 没错，没错。对，然
1: 后呢，呃，什么金正恩什么这些，我跟金正恩的通信等等，他就把这些东西拿来炫耀，这是一个非常荒唐而且不可想象的一种幼稚的。的。错，那个有的
0: 时候另外一个另外一个这个专栏作家他说呢，基本上川普就是一个八岁的小男生，他说呢，就是我要什么东西我就一定要得到。”不管用任何手段，我就要抢走啊，或者怎么样就拿走。然后呢，交到以后就开始跟朋友之间炫耀，跟跟同学炫耀说：“你看，你看，我有这个东西。
1: 嗯”基本上那
0: 是另外一种心态，也是对
1: 。嗯，是，但是呢，就就说这一场的呃收藏文件的风暴，我们到目前为止看得出来，呃，对于他的选情没有任何的影响，没、
0: 嗯、没有那么没有任何坏的影响。嗯，基本上在这个呃共和党的初选里面呢。这个虽然现在离初选还有一段时间了、啊，可是他基于他离第二名的这个候的初选的候选人呢 t s c n t i s 就佛罗里州州长呢，还差距大概有十几个百分点，十五个百分点左右，那是一个比较难追的过程
1: 。昨天呃，就是路透社的民调，他领先了将近二十趴。是吗？嗯，哦 okay、将近二十趴，所以就领先的幅度很大。然后呃，像民主党的部分呢？拜登现在呢，对这个案子呢，也有也保持一个距离。
0: 对，他就尽量少不去不去，因为他一他发言就被被认为是火上添油嘛。嗯
1: ，但是问题是，等到选战一开打之后，你说这个案子能够不被提提出来吗？不可能。我觉得这非常的困难啊，因为呢，他就是呃，川普。一个违法乱纪，这个心中没有任何的视法律为无物啊！而且对于他是非常神圣的，而且是非常庄严的美国总统的任务的这样子一个任务和这样的角色，他的认知呢是非常扭曲的啊。嗯，但是这就,就要可是并不
0: 代表说他疯了，或者他是他在私下的时候，他事实上是知道自己在做什么事情的。他只是觉得他逃得过而已，
1: 就是非常的扭曲，然后呃，完全合理化他自己的行径，而且就是一整个人就是胡说八道。但问题呢，就是有这么多的支持者还是支持着他，嗯 ，OK， 是，所以这就是川普被起诉三十七项罪名私藏文件的这个案子。呃、你少宇还有什么要补充吗？呃、纽约时报
0: 有个、嗯、有个有个报道，就是访就是采访的。中国大陆跟各国、跟欧洲国家对于川普被起诉这件事情的反应，中国大陆很奇怪的是，没有什么特别的反应。那么他也许觉得，第一个是他也不必在这件事情上面，不管是锦上添花也好，或是火上浇油也好，对这个跟中国大陆没有什么特别的、是太大的关系，因为毕竟都已经起诉了嘛，下面程序是非走不可的。
1: 我觉得，我觉得这不是中国大陆。呃，如果说经济学是经济学，呃，《纽约时报》是采访。对对对如果《纽约时报》是这样子看中国大陆的话，但还对大陆不是很理解啊，<笑>而是对于正在呃，这个对于美国总统大选，你会有什么样影响的这个事件，中国大陆应该都是非常的谨慎的，不会在这样子的问题上面说三道四嘛。是是是对啊，我们这个态度很明确。俄国,俄国
0: 的俄国的媒体基本上是一面倒，都说这是这个民主党阴谋，或是这个深层深层结构的深层结构的问，这个后面在制造的阴谋。是一面倒的支持支持这个川普的，嗯，那欧洲国家基本上就是第一个还是很看不起川普这个人，就说这个基本上他是一个，然后法国世界报道就是说他是一个这个自恋的这个想要想要拥有想要拥有这些这想要拥有的欲这个自恋的欲望欲望情节啊，然后加上这些说谎啦、啊、隐藏事实啊等等等等，这对国家安全来说基本上是。就是他完全是忽略国家安全的重要性，他根本就不知道安全是什么，是是,是为何物。對
1: 嗯，哎，就是不知道美国，就美国民众也都不太会在意了哈。就是其他的国家怎么来看了哈、嗯？因为在美国，啊、對呃，特别是川普的支持者，呃，他们的眼中呢。世界上除了美国以外，没有其他的国家。然后在
0: 在欧洲跟东南亚国家，他还有另外一层担心，就是美国的安全安全承诺到底是有多可靠？就算是今天你拜登政府，或是下一次，或是下一任这个其他的这个共和党人，如果是有机会的话，其他的共和党主。任。他们对于机密文件会这么容易泄露这件事情感觉到不可思议，如果你们到做民间当然要我们做这个做那个，结果你们我们这边的秘密大部分都是从你那边那边泄露出去，这是情何以堪的事情。嗯，
1: 哎，这这就是没办法啊，而且更何况呢，还还牵涉到一个更严重的问题啊。除了呃卸任的总统呢，他没有办法保密之外，呃，他还有非常高的几率呢会当选。
0: 啊，对，嗯、然所
1: 以你现在拜登呢，对于这些国家呢所做的这个承诺算数吗？会不会在川普回来之后呢，又整个就打翻？那一定会的。所以说这就如同他的、啊、他上一次的这个任期一样，这个使得美国呢在全世界的这个威信其实是非常受到呃打击和影响的。但是这就是就美国人的总统大选的结果，这、就是要全世界来承担。是這，这实在是一件
0: 然后很。
1: 很乱，很很糟糕的事情
0: 。我有一个前国防部的这个次长、嗯，他现在在新加坡国立大学里面当研究员。他说：“他说他觉得中国大陆会比较希望川普当选，因为毕竟川普的这个交易主义，就是任何事情都可以拿来做生意、做交易的，对中国大陆来说是有是有吸引力的。因为只要……”这个就就就就就来做生意，就是表示可以谈条件。嗯嗯。那么可以谈条件，就是表示中国大陆有机会让美国的政策转弯，这是一个。那另外一个这个这个呃另外一个研究员是新加坡大学国际大新加坡国际大学研究员，他说他奉劝呢东南亚各国呢在这件事情上少发言，少发言，因为呢他理由很简单，因为呢后面还有两个案子，川普呢有可能当选。人民等到大，等着我们大家等到他当选以后，还有的忙呢。你现在不必去。<笑>嗯、而且
1: 呃，非常的有可能就是川普当选的话啊，现在呢，拜登呢建立起跟这些国家的所谓的这个结盟关系
0: ，通常会拆毁。可
1: 能都会拆毁哈。因为他本来就没有意思要走多边 啊， 是他本来就觉得说你们这些国家你们自己要承担你们的责 任， 包括北 约， 包括跟这个日本、韩国 啊， 其实都一样啊。除非他到那 个， 除非那个时候的川普呢有一个非常不一样 的， 突然又变了哈。这个他这个人很难测了哈。这就也使得呃对外的关 系， 整个的国际秩序呢就充满了变数。好，这就是呃，川普被起诉的案件，其他的后续的影响啊，和国际之间的反应。好，我们接下来要来看，就是布林肯呢，到底有没有可能如期的呃，如现在媒体所报道的六月十八号访问北京？因为这个日期呢是媒体报道出来的，到目前为止呢没有任何一方呢对于这个日期呢加以证实。然后特别是现在呢又冒出来。呃，美国呃，美国的媒体报道啊华，华尔街日报的报道就是呃，美国中国在这个古巴设立这个间谍基地啊。呃，在此之前的时候呢，美方呢没有人证实说布林肯在六月十八号即将要展开北京行。但是很有意思的是，美国白宫的国安会的协调官啊科比。他在被记者问到说会不会因为呃中国在古巴设间谍基地这件事情影响到布林肯访问北京，他就说呃不会影响。好，所以等于是间接证实了，實呃布林肯将要到北京去访问，虽然他也没有证实到底是什么时候。是呃
0: ，那至于这个中国大陆到底有没有在北京新设立一个监听站呢？中国大
1: 陆到底有没有在古巴
0: 在古巴新设立一个监听站呢？科<笑>比最先最先。最先第一个第一反应的是这个否、这个、说法是否认，可是他说他说法是说这个是这个说法是不准确的。那到底怎么样不准确呢？这个不知道。后来在这在过过了几个星期之后呢，这个各个各报呢都报道都报道几天了几天，几天以后、嗯、各报都报道说第二天了，第二天
1: 就改口了、嗯。对，的确
0: 是有这个事情啊。他在改口说这个没错，这个大家这个各后来媒体接续报道的时候呢，他就。就揭露第一个，中国大陆呢的确跟古巴达成了一个监听站的协议，可是这协议呢并不是新设一个监听站，因为古巴在呃中国大陆在古巴原来就已经有两个监听站在运作，都在哈瓦那附近的城这个这个城市都已经在运作。换句话说，中国大陆从几年之前。就已经有能力。川普任内
1: 的时候，对就已经有能力
0: 去针对中国呃美国的东南东南部的州的商业活动跟军事活动展开监听。至于这监听有没有效，那是另外一回事。那白宫就发个新闻，就就表示说，这这几这些都是川普任内的这些遗留下来的问题啊。那么所以这个，然后他说，然后至于这这次新的这个这个这个,这个消息呢，到底是他新设一个监听站呢，还是把旧有的监听站的这个合作协议的升级？白宫方面说法说，这是一个升级的举动，不是一个新设的举动。不过，毕竟如毕，可是呢，这些事情是在布林肯去这个北京之前泄露出来呢。这其实这个新的还是旧的，监听站这其实一点意义都没有。这基本上呢，就是呃，白宫不是，或者是美国政界的这个强想,想要对中国强硬的态度的派系呢，这个放出来消息，想要去去阻挠。白宫现在想要跟中国大陆稳住中国大陆这个不友善关系的一个举动
1: ，嗯，所以他这个意图非常的非常明显，对，就在布
0: 林肯要出发前一个礼拜就露出这种消息，嗯
1: ，而且我们上周的时候有谈到这个话题啊，然后谈到这个话题的时候呢，其实就有提到，嗯、呃，今天中国在这个古巴设这个监听站，事实上呢，美国它在全球。啊，它、哦、是对,对,对，它也设了很多的监听这样。台湾那个乐山难道不是吗？是是
0: ，乐山乐山乐山是监听，乐山可以监听吗？他可以。它是雷达可以侦测中国大陆发射长城长途弹道飞弹
1: 、啊，那这个不算是监，就广泛的。它的监听是说
0: 我听到对方的那些，可是它这广
1: 泛的、广泛的这个军，就中国大陆在古巴设置的，它也是对于它的美国的一些的军事设施啊、军区啊展开对展开监监视嘛，是、哦、就是说那个就广广义来说，广泛的监听来讲，乐山那也算啊，對,对对
0: 对，嗯、据说在阳明山上还有一个是真正的监听站。嗯，对，可是我我没有办法，我不知道是真是假
1: 。然后就更别提美国在这个日本的哦，那多了哈，那就非常的多了。嗯、呃，这是第一个啊，第二个是说，嗯，中国跟古巴之间的关系如此的密切，呃，很大一部分呢，美国要自己要检讨他自己在改善跟古巴的关系上面，他们到底出，他们常
0: 常出尔反而啊，在奥巴马是在恢复跟古巴建立邦交。那时候大家觉得哇，这是一个了不起的事情，因为毕竟两国這個,这个这个这个仇恨相待已经这么久了，没想到川普上来以后呢，就把这个就把这个跟恢复古巴的这个正常关系呢，就给就给就就切断。他虽然没有断交，可是呢，他又对古加古巴施加很多经济制裁。到拜登上台之后呢，也不敢去跟古巴这个又恢复这个。原来跟奥巴马时代的正常关系，他不是稍微解除了一点点经济制裁，此后呢关系就一直维持这样子，所以古巴现在经济又是很惨
1: 。对啊，所以说这个美国要对于他们自己的政策负起责任啊。就是你如果说你从奥巴马时代开始，然后你改善跟古巴的关系，那中国大陆呢他就没有机会呃进一步的去深化他跟古巴之间的关系嘛？对，好所以。美国要想想自己到底做了什么哈，特别是在你事关你安全重大的呃后门，这個、古巴这边、嗯，现在有人把呃大陆在这个古巴啊设立这个监听基地的事情呢，跟这个朱罗湾事件在冷战时期的时候呢，苏联在古巴呢要准备啊、呃、布置这个导弹这个事件来合五合五呃和我来来这个相比，呃它的性质上面呢。当然有若干的差异，但是就紧张程度来讲的话，是
0: 差不多，是差不
1: 多的。而且呢，这、嗯、个后来在呃朱罗安事件之后呢，美国跟苏联之间取得了妥协啊、嗯，呃，苏联并没有在古巴。呃，放置这个核物，可是呃，这个监听设备呢，中国在古巴设置的这个监听设备，尽管是中国大陆是否认了哈，呃，但是呢，中国大陆否认，对，没错，没错，呃、中国大陆否认，但是呢，我相信应该是有的
0: 哦,哦，他们连地点都有了，嗯、啊，而且是
1: 非常合理的啊，就中国大陆的呃情搜来讲的话，这也是一个非常合理的一个安排。嗯嗯这个这个监听设备呢，却会持续的存在啊，是啊，没错啊，对啊
0: ，<笑>而且对，而且中有一个监听站是在川普那里去设立的、哦。是二零一九年的时候是川普当总统的时 候， 他就看准了这个古巴跟美国关系搞不好 啊， 嗯， 所以他才有机会 啊， 就跟中国大陆现在看准了欧洲跟美国关系有很多问 号， 打很多疑 虑， 他就开始针对欧洲跟美国关系下这个见缝插针是一样的道理啊。
1: 这个是正常 的， 这个全球就是你是正常的布局嘛 哈， 在你的这个外交作为上来 讲， 那到底这个呃布林肯去北京。会不会因为这件事情呢，又受到影响
0: ？我觉得这次大概不会。嗯，对，因为毕竟如果他已经他如果有有这个事有是他担心这件事情的话，他应该早就早就就是他应该这个时候就应该去宣布了。嗯，对，而且现在国会的这个两个这个共和党的议员也这个延迟批评这个这个拜登的这个中国政策，那可是他到现在为止没有任何反应啊，除了这个科比出来讲话之外。
1: 就美国的，我觉得白宫部分呢，他现在呢，就是尽量的希望这件事情不要又上升到像上次气球事件一样啊，嗯、阻碍了布林肯即将到来的北京行。因为中美之间呢，的确存在着非常多的问题啊，需要去控管危机。可是呢，他态度上面呢，又不能够显示得太软弱。我说，在这个白宫方面，所以。在昨天的时候啊，他又把四十三家呃实体呢列入。美国啊，又把四十三家实体列入出口管制的名单，其中有三十一家中国的实体。原因是呢，这些实体呢参与培训中国军事飞行员和从事威胁美国国家安全的活动。哈，呃，很多的这个训练的这个单位呢都被排在这个制裁名单里面。然后有一些呢，运用美国的输出的呃这些的物品啊，来去制造，比如说超高音速飞弹，他们认为说是威胁到美国的安全。这美国这个国家呢。也实在太霸道了啊！就是你跟这个中国又不并不是在一个交战国，你只是他中国是他的头号的竞争的对手。在这样的情况之下，我连训练我自己的我自己的飞官都不行啊，这也要被制裁、啊。好，我们呃接下来呢要来讲一下俄乌战争的影响和最新的进展。他现在的战事看起来，目前为止，呃，乌克兰方面宣称他们有效的。反攻哈、嗯，然后但是呢，布林肯呢，呃，昨天讲了一段呢非常有意思的谈话，他就说真正的反攻呢还没有，
0: 还没开始，还没有开始啊
1: 。然后美国啊以及北约的其他的这个国家呢，会再给予乌克兰呢是更多的支援啊。他们在七月份的时候呢、嗯，北约的一项这个会议上面，大概会做出一些更具体的宣布啊，因为包括布林肯表态，法国也进一步的表态，哦、是是法国总统马克龙也说他们会继续给。呃，乌克兰支援，然后在俄罗斯的部分来看起来呢，呃，战事是非常的不顺利啊、哦。我想普丁也，普丁到目前为止呢，在面对他所发起的这场战争来讲，应该是后悔不已、哦、啊。是、嗯。然后呢，昨天在那呃视频上面呢，呃，网络世界呢传的疯传的就是他在面对。呃，俄罗斯的国防部长绍伊古的时候态度非常的冷淡。嗯嗯嗯
0: 、对，然后这个绍伊古最近做一件事情，就是帮他把一直在战争开始到现在一年多的时间里面，一直让他很头疼的瓦格纳集团。瓦格纳其实就是华格纳的，人，同样只是同一个人了、啊。瓦格纳集团的这个佣兵组织呢说，这个他的负责人说，他再也不要去跟俄国人签约，去打这场仗。他说：“那好啊，那你那。那”呃，发俄国国防部态度就是去，还去跟另外一家车臣共和国的这个小的佣兵组织签了约，嗯，签了约是说我那我现在就雇佣你这个佣兵组织，而且他规定说呢，未来呢所有这些参战的这个帮助俄国打仗的那些志愿军队，你要来跟我合作，那么你就要跟我签约，每一个每一个人每一个。军人都要签约，说我要我要跟我要跟俄国俄国国王部合作，来帮你打这场仗。不要变成这个由一个瓦格纳一个集团的领导人来负责来签约，然后就为让他为所欲为
1: 。嗯，那问瓦格纳的任务就就日起即、就是、日,日起结束了吗？对，對
0: 没错、哦，就就是續那,那但是那个车
1: 臣的这个、嗯、他们可以立刻补上吗、啊？不
0: 行，因为瓦格纳集团现在是全球最大的佣兵佣兵组织，嗯，呃，他人数有好几万人，而且他不止在。俄乌、俄乌克兰打仗，他在非洲很两三个国家都有打仗，还有在中东有程度或大小不一的战战战，这个战这个去参加去参战不一不一定，所以对，所以车臣那个共和国那个那个组织呢，他基本上是把他自己既有的这些部队就官方的这个正规军拿去。支援别国，然后拿钱，嗯、这也算是算对赚钱也算是一种佣兵行为了、嗯。不过他算是就是一个国营
1: 事业单位，对对对，它它
0: 规模没有这么大，他<笑>就几千个人。嗯
1: ，这个是那这个对于呃。俄罗斯已经在这战场上面呢吃瘪的状况来讲，就不是雪上加霜吗？是啊，是啊，所以他没办法立刻补上这个瓦
0: 格纳撤出的兵力。对，對他还他还跟瓦格纳这个内部那些军人招手说：“你们就自己自己以个人身份过来，你不要参加那那边来我这边，你只要签约，我照样给你钱。”嗯，像这样能够这个策反多少人就不知道了
1: 。是。这个很麻烦哈、哦，所以这个是这个是对于俄罗斯来讲，对于普丁来讲，这是一个很麻烦的时刻。但是对于呃乌克兰来说的话呢，这个对于他们的反攻来讲是,是,是当然是有是有,有相当有对对对有帮助的。那所以呢，呃同同样的在这样子的一个。呃，时刻啊，就是对于俄罗斯来讲，呃，不利的这个时刻，传出来一个消息，就是白俄罗斯的总统呢，卢卡申科啊，他说，俄罗斯的战术核武在数天之内就会在白俄的领土完成部署。
0: 啊、这是他前一阵子，俄国跟这个白白白俄罗斯呢宣布，那、呃、个俄国会把。战术核武部署在白俄罗斯的进一步的这个实行啊，这这个虽然是个旧闻，可是呢，这个这个代表意义也不也不一样。比方说，我真的把东西摆过来了、嗯，那么未来会是不是会对战场造成威胁？会的，因为大家都不愿意见到核武，不管是战术核武或战略核武在，在在这个战场上动用，因为一旦这是一个潘朵拉的盒子，一旦动用或者是后面后面这个效应会非同非比寻常。嗯，这是一个问，这个是一个大问题。那如果真的动用，表示白俄罗斯的总统跟俄罗斯。总统普丁呢，他是必须要这个破坏这个这个所谓的核武竞技这件事情，要负起很大的责任。嗯
1: ，但是你研判用的可能性大不大？
0: 我觉得普丁会在狗急跳墙的时候会用的。嗯，对，他一定会用。他现在
1: 在战事上面，嗯、呃对，没有处处在一个相对来讲有利的位置。但是他如果一旦他如果一旦启动了战术核武的话，那谈判其实就破灭了，对，
0: 就没有没有什么谈判的余地，根本连余地都对不对都不存在。而这
1: 个对于呃乌克兰，还有对于北约的这些国家来讲，他们似乎也只能够采取一个是怎么样，是报复报复俄罗斯的手段吗？还是说他一旦启动了这个战术核武之后，虽然各方呢一定会强烈谴责，包括中国在内、啊，对，但是会让谈判能够进行吗？
0: 我觉得谈判会延宕很久
1: 。我就说会不会因为他动用了这个核武，而使得大家觉得说非谈不可
0: ？我觉得刚开始是不会的
1: 。嗯，刚开始不会这一定要有很有力的人出来对。这是一个人
0: 类的，就是人类的浩劫，对浩劫对
1: 、啊。所以这个现在现在情况就会变得更复杂，难以判断了。然后呃，到我看到南华早报有一篇的报道，就是中国的。呃，一个军事专家啊，前解放军的将领啊，就是大陆呢，现在对于乌克兰的这场呃战争呢，感到无比的这个焦虑啊，就觉得非常的这个焦虑，嗯、呃，因为呢，你不知道、呃、普京接下来的发展呢、嗯、会是如何是啊，然后所以使得、嗯、呃变数呢就变得更难以掌握、嗯，是
0: ，然后这个最近在五月底的时候，在斯特哥尔摩召开了一个。叫做中国论坛的会议啊，这是从二零零八年以来就每两年就办一次。然后呢，这个这个论坛呢，因为中国论坛是有招邀请中国的官员参加。然后呢，这个这个根据经济学人说法呢，这个这个会议的中国官员在会场里面就到处说服欧洲的官员，就说你们啊，这个要劝乌克兰，乌克兰就放下武器吧，追求和平嘛，就是说就不要打了，你们乌克兰主动一点去跟这个去跟这个。这个这个呃，这个、苏俄谈，俄联俄罗斯弹劾。那谈劾的结果，如果现在去谈劾的话，就表示苏俄,俄国去，你就承认俄国现在的占领的进度嘛？所以乌克兰是不可能答应的。可是中国大陆就是这种，就是这种看法，就是持这种态度。然后欧洲各国都觉得说不可思议，我怎么我怎么可能会在这个时候去劝乌克兰，就让成立继承认继承事实去，去去让这个欧洲，去让这个这个、这个、这个俄国这个和谈。
1: 这个就这个不就是上一次呃之前的时候中国的那个特使李辉是也是他到俄罗斯还有在欧洲 去， 后来媒体报道传出来就是说呃中方的立场是是这 样， 没 错， 中方提出来呃谈判的这个立场像是如 此， 然后就 嗯， 但乌克兰当然是没有办法接 受， 但是呢那个时候的这个俄罗呃欧洲的一些的国家的看法呃还有一些的这个分 歧， 但是你随着。呃，反攻啊、呃，就是乌克兰发动反攻的这个进度还算不错。来看，对，那这样子大家同意的这样子条件的机会就更低了。对、呃，那如果值得嗯,嗯值得注意的是说，呃，菲非,非洲不是菲律宾，非洲有庞大的一个团团队哈、啊，就是包括刚果啊、埃及啊很多的国家在内啊，南非他们呢要分别的去拜访这个基辅跟这个莫斯科要、嗯，要来这个促谈啊，所以不知道他们。会发生什么样的作用？是、
0: 嗯，然后如果俄罗斯一旦动用核武的话，中国的立场会比较难难过，因为他必他毕竟他是主张，它是主张不应该动用核武的
1: 。是，不过中国在这方面，因为他的立场前面也表明了啊、嗯，我觉得比较刚才少宇讲说中国的立场比较难做的就是，那显然这个谈判的这件事情，和平进程就就被打就没就没，对，起码。受到了很大的、很大的阻碍啊！然、嗯、后《经济学人這》这次呃有一篇的分析的报道，就是俄乌战争呢改变了法国跟德国的关系。对，它
0: 就实质上改变了整个欧洲的关系。可是整个欧洲关系就等于是法国、法国跟德国关系。如果法国跟德国就任何事情谈不成的话，在欧欧盟这里来说，这件事情就成功的机会不大。那法国跟德国过去有很多事情谈谈不拢，尤其是不管是在这个梅克时代或现在舒兹时代，这个他跟马克龙的这两个人，这两边的领导人，这个个性跟这个喜好都南辕北辙。一个是非常沉默的，这个这个老谋深算的；，另外一个是好大喜功的，很喜欢这种这个这个这个。这个这个朝鲜大战略啊，等等等等的。可是呢，最近呢，这两个国家领导人似乎有和解的迹象了。在这个六月六号的时候，苏呃，苏兹呢邀请马克龙到他的家乡德国的波茨坦去这个去看一看这个这个乡下风光啦。然后两个人这个促膝这个午餐晚餐的时候促膝长谈三个小时。然后呢，德国还不德国还准备这个邀请马克龙在七月的时候。正式国事访问德国。上一次国事访问的时候是二十三年之前所以你可以看出来说，这两个国家领导人都有意在这个这件事情上面，那个拉近彼此的关系。然后呢，舒斯呢，然后呢，这个法国马克龙呢，他最近在发言上也也开始支持北约东扩这件事情了。可是他还是支持说，这个欧洲人不能过分过分仰赖美国的安全保证。可是对于另外一个他过去反对的。这个北约东扩这件事情，他也这个说，我愿意这个说，我现在心目中的这个这个北约的东边国界，应该就是这个乌克兰加入之后的那个界限
1: 。嗯，那他们现在呢，共同要面对的另外一个问题呢，是北约呢。不只是东扩哈，他要到印太来了。
0: 对
1: 对对，就法国总统马克宏呢，已经明白的表示他反对北约在东京设办事处。那北约呢，现在想到的一个方，另外的一个方法呢，就是他们要呃所谓的呃跟着四个国家啊，就是日本、纽西兰。澳洲跟韩国制定所谓的定制伙伴关系计划，就 ITPP 啊、嗯，然后他们希望呢，能够在 I 能够在东京设置一个 ITPP 的呃办事处,办事处啊，就是说我并不是直接在北约到东京来设联络办事处，而是我们针对这个定制伙伴关系计划这件事情，来设一个办事处、啊这个这，这很
0: 聪明的做法。啊你不让我去跟日本日本这个拉近关系呢，我就干脆把大家都都牵牵扯下来。
1: 对，但是呃，不知道法国总统马克宏是不是持续的这个反对啊？接下来的北约的高峰会呢，会讨论这个话题
0: 。就爱点你 UFO。U, F,